0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です先週は録音でお送りしましたが今週は通常通り生放送でお届けします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です町田さん、はい、家電の出荷が伸びているようですね、はいはい、日本電気工業会によりますとエアコンや洗濯機といった家電の国内出荷額が先月2178億円と去年の同じ月と比べて 11.7% 増え8月としては2008年以来の高水準となりました。また、JETA 電子情報技術産業協会によりますと薄型テレビの先月の出荷台数は去年の同じ月と比べて 38.1% 増えたということです消費増税を来週火曜日に控えて駆け込み需要が出てきたんでしょうか10月以降反動で消費が大きく落ち込んで景気が悪くならないのかそこは不安ですよね、うん
0: 、あのもちろん油断はできないと思いますただあの前回の消費増税の時に比べれば個人消費の駆け込みはほとんんど起きてててないってされてるんですね、うん。で、家電やテレビも流通業者の在庫投資であり、個人消費ではないでしょ、うん、で政府はポイント還元なんかも合わせれば、えー、増税の増収分を上回るばらまきをしているので、個人消費が前回ほど落ち込むことはないと、僕は見ています,、うんそうな
1: んですね。さあ、この後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
0: 地打鉄の深掘フロントページはい、えー、まずは今週10位のニュースです
1: 関電社長ら20人が高浜町元助役から3億2000万円を受け取る関西電力の岩根茂樹社長は今朝大阪市内で記者会見を開き関西電力の原子力発電所がある福井県高浜町の森山英二元助役から会長や社長など経営幹部や社員合わせて20人が去年までの7年間に金品を受け取りその総額がおよそ3億2000万円に達することを明らかにしました会見の席上岩根社長は森山元助役について地元の有力者で様々お世話になっていた金品の返還を申し出たが厳しい態度で拒まれた関係悪化を恐れ返せなかったと述べた上で関係者や社会の皆様に多大な心配をおかけし深くお詫び申し上げますと頭を下げました
0: 森山元条約はすでに亡くなっているんですが報道によると原発関連の工事を請け負う地元の建設会社から受注に絡む手数料を受け取りこの一部を関電の経営幹部らに渡していたことが税務調査で判明したといいます、はいで、関西電力は、こうした金品の図量は、金沢国税局の税務調査で指摘され、すでに一部もしくは全部を返還し、所得税の修正申告もしたとしています。で、菅原経済産業大臣は、今朝の閣議後の記者会見で、この問題について、事実だとすれば、極めて言語道断の状況になると述べました。第9位のニュースは。ドイツ
1: の検察が、フォルクスワーゲンの社長らを、排ガス不正の開示遅れで起訴。ドイツの検察当局は火曜フォルクスワーゲンのヘルベルト・ディース社長らフォルクスワーゲンの現在と前の3首脳を起訴したと発表しました2015年に発覚したディーゼル車の排ガス不正問題で意図的に公表を遅らせ株価形成を歪めた罪ということです起訴されたのはディース社長のほか最高意思決定機関である監査役会のハンス・ディーター・ペッチ会長と発覚当時に社長だったマルティン・ヴィンターコーン氏の3人ですフォルクスワーゲンは法廷で検察の主張が誤りだと明らかになるとの声明を発表争う姿勢を示しています
0: フォルクスワーゲンの排ガス不正は2015年9月にアメリカで公になりました世界でおよそ1100万台のディーゼル車が不正な動きをするソフトウェアを搭載していたことが判明フォルクスワーゲンは3兆 5,500 億円を超える罰金や賠償金を支払いました。事件はクリーンディーゼル社への、えー、将来の期待を打ち砕き、欧州諸国が規制を強化。スウェーデンのボルボカーが次世代ディーゼルエンジンの開発断念を表明するような騒ぎに発展した。でそして、えー、火曜日付の日本経済新聞長官は、ホンダがディーゼルエンジンの新規開発を打ち切ると報じています。今更ながらフォルクスワーゲンの不正の罪深さが浮き彫りになった格好となっています、えー、では8位のニュースは
1: WeWork の CEO が辞任シェアオフィス WeWork を展開するアメリカの We カンパニーは火曜共同創業者のアダム・ニューマン氏が CEO 最高経営責任者を辞任したと発表しました会長にはとどまるものの経営執行に関わらないとしていますが株式の新規公開をめぐるソフトバンクグループなど、既存株主との対立が原因になった模様です
0: 。ソフトバンクグループの孫正義氏は、ファンドが出資先の経営に過度に関与しない軍戦略を提唱して、投資総額10兆円のビジョンファンドの投資先を増やしてきました。この戦略に安心したライドシェア最大手のアメリカのウーバーテクノロジーズなどおよそ80社がソフトバンクグループの出資を受け入れてきた。w ィーもそうした出資受け入れ先の一つです。が、今回ソフトバンクグループの起業家を信頼して経営に口を出さないという戦略があだになり、ニューマン氏が会社と個人取引を行い、利益相反が生じる状況を防げなかったと言います。ソフトバンクグループの時価総額は水曜日およそ7カ月半ぶりに NTT ドコモを下回ったビジョンファンドの投資戦略の修正を迫られる可能性がありそうです7位のニュースはこれです
1: トラランンプ大統領がウクイイナにバイデン氏の調査を依頼アメリカのトランプ大統領が今年7月ウクライナのゼレンスキー大統領に対し野党民主党のバイデン前副大統領の息子に関する調査を要求したとされる疑惑に関してホワイトハウスが水曜,に公水曜に公開したおよそ30分の電話協議の記録が疑惑を裏付けた形となりましたこれを受けて民主党執行部はこれまでの慎重姿勢を転換トランプ大統領の弾劾に舵を切りました来年の大統領選で最有力候補の1人であるバイデン氏に跳ね返るリスクも孕んでおり先行きが注目されています
0: 。民主党所属のペロシ下院議長は火曜日の声明で大統領職の先制や国家安全保障選挙の精錬さへの裏切りだと断じました。トランプ氏が再選を目指す来年の大統領選では、バイデン氏が最も警戒すべき相手であり、彼を追い落とすために外交を政治利用したと議会が認定すれば、断崖の要件に当てはまる可能性があると言います。とはいえ、民主党が追及を強めれば、バイデン氏にも矛先が向かうのは避けられない。大統領選の民主党候補の指名争いでトップを走るバイデン氏が失速すれば2位のウォーレン、3位のサンダース、両上,上院議員には追い風になります。あと、弾劾には共和党の協力が欠かせないんですが、現段階では共和党にはトランプ大統領擁護の意見が多く、共和党が多数,多数を占める上院まで視野に入れると弾劾の成立は難しいと見る向きが支配的です。続いて6位のニュースは、
1: 日韓経済人会議が開催遠慮がちながら両国関係の危機を憂慮する発言も元徴用工問題をきっかけに日韓両国の外交関係が悪化の一途をたどる中日韓の企業トップが集まる日韓経済人会議は水曜経済関係の危機を深く憂慮するとの共同声明を採択し政府の対話促進による適切な措置を呼びかけました<音>
0: 日韓経済会議は当初5月に開催を予定してたんですが、両国の外交関係の悪化で延期になり、今回ようやく開催にこぎつけました。で、開催できたことと、第三国での協力プロジェクト推進など、日韓関係への日韓関係の修復へ向けたえ具体的な提言をしたことは評価すべきだと思います。続いて第5位のニュースは
1: 。イギリスの最高裁が、ジョンソン首相の議会閉会は違法と認定。イギリスの最高裁判所は火曜ジョンソン首相が今月10日からおよそ1か月にわたる議会の閉会を決めたことについて違法との判決を下しましたジョンソン氏は一段と窮地に追い込まれたと言えそうです
0: バーコー会議長は議会の閉会を違法とした最高裁の判決を歓迎する、えー、会員は地帯なく開かれなければならないとの声明を出しました第4位のニュースはこれです
1: 日産アメリカの SEC に虚偽記載で16億円の課徴金を支払い和解アメリカの SEC 証券取引委員会は月曜日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の報酬に関する虚偽記載についてゴーン被告と日産が課徴金を支払うことで和解したと発表しました課徴金の金額は日産が1500万ドルおよそ16億円ゴーン被告が100万ドルおよそ1億700万円となっています
0: 日産の株式は ADR ・予託証券方式でアメリカでも売買できるため投資家への適切な情報開示が義務付けられるというのが SEC の立場で今回の処分の根拠でもあります。はい、で、ゴーン被告は課長金に加えアメリカの上場企業の役員や取締役に10年間つけないという処分も受けました。えー、ケリー被告も10万ドルのガチョキンを支払うそうです。ゴーン被告側の日本、アメリカ、フランス、オランダ、レバノンの各国弁護士らは火曜日、連名で声明を出した。声明は法律違反の認定を受けることも認めることもなく、手続きを終わらせるために民事的和解の提案に同意したと説明。ゴーン氏はゴーン氏は争い続ける意思を有しており、日本での刑事事件に集中することが可能になったと主張しています。一方、日産は調査に協力し、再発防止の措置を講じてきたとコメントしました
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。町田鉄の深掘りフロントページはい、えー、では3位のニュースはこれです
1: トラランンプ大統領が国連演説イラン制裁強化を表明も対話の余地残すアメリカのトランプ大統領は火曜国連総会の一般討論演説でイランについて脅威をあおる行動を続ける限り制裁は解除されず厳しくなるだろうと一段の制裁強化の可能性を表明しましたその反面アメリカは平和を求める人々と友好関係を結ぶ用意があると語り対話の余地も残しました一方イランのローハニ大統領は昨日未明国連総会の一般討論演説でアメリカによる制裁解除が前提だとしつつも核合意の見直しに柔軟な姿勢を見せ緊張緩和の余地を残した格好となっていますトランプ大統領の演説で町田さんが気になった内容を教えてください
0: 。はい。あの、トランプ大統領の国連総会での演説は今回で3回目なんです。はい、でトランプ大統領はイランが関与したとされるサウジアラビアの石油施設攻撃のほか、イランがシリアやイエメンなどで戦争を助長していると、基本的にはイランを厳しく批判しました、ええ。で、あと中国に関しては改めて貿易不均衡の是正に取り組む姿勢を、取り組む決意を強調。北朝鮮のキム・ジョンン委員長に非核化も促しましたでは2位のニュースはこれです
1: 2100年の温暖化想定越す影響も IPCC= 国連の気候変動に関する政府間パネルは水曜地球温暖化によって2100年までに地球規模で従来の想定を超える影響が広がる恐れがあると予測する特別報告書を公表しました2013年の報告書では2100年までに海面が8 2センチ上昇すると見ていましたが今回は南極の氷が当時の想定より早く解けるとし海面は今世紀末までに最大1 1メートル上昇するなどとしましたこの報告に従うと被害を抑えるため沿岸部のインフラ整備などが必要で日本も温暖化対策の加速を問われる
0: ことになります<音>
1: 最大で 1.1 メートル海面が上昇するとは驚きです
0: 。そうですね。IPCC の総会は先週土曜日からモナカでモナコで開かれ、世界的な海面上昇に伴い沿岸部にある湿地の2割から9割が消失する恐れがあるほか、海の生態系にも危機的な打撃を与え、魚の収穫量が20から24パーセント減るという報告書を公表しました
1: 。それから環境問題の会議といいますとニューヨークで開かれた気候行動サミットも話題。
0: あの開幕式でスウェーデンの16歳の少女で環境活動家のグレタ・トゥンベリさんが各国の温暖化対策を批判して怒りに声を震わせて行った発言「How dare you?」よくもそんなことが言えたもんですねは大きな話題になりました、えー、一方同じサミットに出席した小泉進次郎環境大臣の記者会見での発言は大臣発言としてはちょっと残念なものに終わった感じがしますよね、うん、
1: それはどういう点でしょうか
0: あの日本の立場を何ら発信できなかったからなんですね、はい、この話はこの後午5時35分からの町田鉄の深掘りでグレタさん対小泉環境大臣国連で日本の温暖化対策はどう映ったかと題して日本と、えー、世界と日本の温暖化対策を網羅するお話をしたいと思っていますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 日米が貿易協定で最終合意自動車の追加関税を回避安倍総理とトランプ大統領は日本時間の昨日未明ニューヨークで会談し日米貿易協定案の最終合意を盛り込んだ共同声明に署名しました日本側によりますと農産品ではアメリカ産牛肉や豚肉の関税を TPP= 環太平洋経済連携協定と同じ水準に下げるとしていますまた両首脳がアメリカによる自動車への追加関税の回避を確認したということですしかしその反面自動車や自動車部品の関税撤廃は先送りとなりました日米貿易協定がやっとまとまりましたねね
0: そうです、ね、あの協定の発効時期については USTR= アメリカ通商代表部のライトファイザー代表が来年1月頃になるとの見通しを示しました。ただ、トランプ大統領は、新たな貿易交渉に意欲を示してるんです、うん、安倍総理としては、日本車の輸出関税の撤廃を先送りし、合意の内容を絞り込むことで、米中貿易戦争のような事態をとりあえず,とりあえず回避したんですが、また蒸し返されるリスクがあり、油断はできないと言わざるを得ない、うん、厄介な大統領ですよね、この人は。
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきました
0: ここでラジオ機の皆さんに大切なお知らせがあります
1: 、はい、去年4月からお送りしてきましたこの番組ですが来月から「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」とタイトルを一新してよりブラッシュアップした内容でお送りすることになりました
0: あの内容を分かりやすい番組タイトルにしようというチャレンジなんですはいあの放送時間も尺も僕が選んだニュースをカウントダウン形式で紹介していくスタイルも変えませんだけどこれを機によりアグレッシブに大胆に取り組むつもりなんで引き続き来週からもよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますそれではこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら